0: 2016 sa stala taká krásna vec na Slovensku, že jeden z problémov, na ktorý tu už 25 rokov zabúdame, sa stal jednou z najdôležitejších volebných tém. Ten problém sa volá školstvo a budúcnosť nielen našich detí, ale vôbec nás všetkých, lebo od školstva sa všetko odvíja. Bolo až také dojímavé sledovať, že vďaka viacerým učiteľom a ľuďom, ktorí tomu fandili. Táto téma dokonca prekryla tému nenávisti k utečencom a podobné témy. Odtedy prešlo pol roka. Začal sa nový školský rok, už s novým ministrom školstva. A, a teda pre mnohých s prekvapením, pre niektorých nie, sa znova začali štrajky, respektíve znova učitelia, ktorí sú spojení v jednom združení vyhlásili, že nejak inak než cez pokračovanie štrajku sa zmena v školstve nedá urobiť. Alebo aspoň, aspoň jej časť. Tak e, mám tu dvoch ľudí, ktorí sú súčasťou tohto štrajku. Vlado Cirmoman, ktorý tu už bol aj predtým v tom pred, predvolebnom štúdiu a predvolebnej lampe. Máme tu ešte novú hosčku učiteľku. Tak e, iba jednou vetou, že odkiaľ ste prišli a kto ste.
1: Moje meno je Jarmila Javorková a som z Gymnázia Metodova z Bratislavy.
0: Tak, no a teda hneď, vám, hneď vás budem konfrontovať s takouto vecou. Keď ste teraz pred dvoma týždňami ohlásili pokračovanie štrajku, a ktorý má teda podobu tú, že najprv je to jedna vyučovacia hodina, tento týždeň to boli dve vyučovacie hodiny a takto to bude stúpať, tak predseda vlády vyhlásil a povedal, že to je úplne zaujímavé, že prečo ste neštrajkovali počas prázdnin že dva mesiace ste mali prázdniny, vtedy ste neštrajkovali a teraz štrajkujete. No tak e, skúste mu takto na diálku odpovedať. Hm.
1: Takže v prvom rade nemáme prázdniny. Aj my si hovoríme, že máme prázdniny, lebo sa to tak zažilo, pretože je, naša dovolenka je pras, presne nutne daná v čase prázdnin. Takže voláme to prázdnin, ale je to naša naozaj dovolenka za našu statočnú prácu. To znamená, že nie sme... Nie sme na prázdninach, sme na dovolenke. Čerpáme ju dokonca povinne, pretože v lete musíme si väčšiu časť našej dovolenke vyčerpať. Čiže ja nemôžem ísť kedykoľvek na dovolenku, niekedy či ja wiem, v októbri alebo v decembri na tri týždne. Musím si to vyčerpať v lete. A druhá otázka, keď či máme štrajkovať počas dovolenky, uh, skúste mi povedať význam toho, ja by som sa opýtala si pána Fica, že, že v podstate keby som štrajkovala, aký význam má štrajkovať v lete keď cez moje dovolenky, keď nie je škola? a v podstate som na dovolenke. Prečo mám štrajkovať na dovolenke? Štrajk je predsa natlak na zamestnávateľa v tomto našom prípade vlastne, alebo na ministerstvo školstva nášho zriadovateľa. a chceme naozaj robiť nejaké zmeny a tie zmeny cez prázdniny asi neurobíme. Tá, ten tlak tam chýba. My môžeme zatlačiť len teda v škole na svojom pracovisku. Čo
0: by, čo by predsedovi vlády odpovedal vládov Cermoman?
2: Ja si myslím, že to určite súvisí aj s tým, že premiér dosť dlho mrčal a potreboval asi nejak dôraznejšie sa ukázať v tej svojej sile. Zrejme to súvisí aj s tým, že Erik Tomáš odišiel z ministerstva školstva a vrátil sa k nemu. Tak sa mi to nejak logicky prepája. A nemyslím si, že by nevedel proste, že máme dovolenky a všetky tieto veci. A že, proste, že to nemá zmysel štarekovať cez prázdnených. V tom podľa mňa vôbec problém nie je. Tu ide vyslovene účelovo o to, o udržať si akúsi istú skupinu, alebo vyviať taký nejaký svoj spôsob tlaku voči nám a osloviť tú, tú skupinu ľudí, ktorá proste verí takýmto nezmyselným mýtom, alebo ich minimálne používa a Celkovo to vnímam, že je to také prebudenie také nepríliš pozitívnej energie v spoločnosti, pretože vlastne osočovať niekoho alebo niekoho znevažovať, zhadzovať, brať mu tú úctu, tak to sú všetko také emócie, na ktoré možno veľa ľudí sa nálepí chytí, Je jednoduchšie na niekoho nadávať, než niekomu žičiť, alebo niekomu niečo dopriať, prípadne byť s ním solidárny. Jednoduchšie asi toto, ale myslíme si myslí, že premiér by, premiér tak vôbec, hociaké krajiny, nemusí, nemusí to byť len Slovensko, by mal by nejaký vzor, nejaká taká osobnosť, m- ako budem učiť teraz vlastne svojich žiakov, že máme takého premiéra a chcel by som o ňom hovoriť ako o nejakom vzore, ale to sa vlastne nedá takýmto spôsobom, pretože on posunul tú diskusiu o učiteľov o školstve úplne niekde dole proste, podúroveň, nejakej významnej komunikácie alebo vôbec niečo, o čom čo sa má baviť. O tomto, podľa mňa, ani nemá zmysel vlastne hovoriť. Ani možno na to nemá vôbec zmysel reagovať, čo povedal. On proste len účelovo oslovil ľudí, ktorí namiesto toho, aby možno sa zamysleli, alebo hľadali riešenie, hľadali nejaký zmysel. Skôr to len odvrknú, zhodia zo stola, znemožnia a odsúnu a vlastne je to bezvýchodiskové a je to smutné, pretože není z toho žiadne východisko, nemá to žiadny zmysel, čo povedal a vlastne tým len dal jasne že vôbec ho nezaujíma školstvo, vôbec ho nezaujíma naša profesia, vôbec ho nezaujíma vlastne vzdelanie, zaujíma ho úplne niečo iné, zaujíma ho asi možno preferencie alebo zvyhnúť si nejakú popularitu, alebo prilákať nejakých ľudí. No. Pred
0: voľbami ste robili tie akcie, najprv tie demonstrácie a všelijaké symbolické akcie a potom aj štrajk, zjavne kvôli tomu, aby ste upozornili, že toto je problém a keďže je pred voľbami, tak aby tie či oné politické strany si to vôbec uvedomili, že ten problém je vypuklý a aby po svojich programoch a neskôr, keď budú vládne alebo opozičné, tak vo svojom konaní, aby to zohľadnili. Tak máme pol roka po voľbách a vy... Pokračujete v štrajku, to znamená takto na prvý pohľad, že zrejme si to tie politické strany neosvojili a neuvedomili, ak znova štrajkujete. Mýlim sa?
1: Nie, nemýlite. My pokračujeme preto, že ani jedna z našich požiadaviek nebola splnená. Ani jedna? Ani jedna. Dostali sme sluby, zvýšenie platu čiastkovo a zase ďalšie sluby ale v podstate to, čo sme potrebovali pre učiteľov, čo sa týka aj pre rodičov a pre žiakov, to znamená lepšie vybavenie škôl, alebo nejaké navýšenie, okolo teda tých 400 miliónov eur, a takisto aj prácu, nejaké prepracovanie toho systému, vlastne nášho kreditového vzdelávania, čo je v podstate veľmi jednoduché urobiť, tak nič sa nestalo. Zatiaľ nič.
0: Ibo pre osvieženie pamäti, že tie vaše vtedajšie tri požiadavky zneli ako?
1: Prvá požiadavka bolo v roku 2016 zvýšiť plat učiteľov o 140 eur a v januári 2017 o 90 eur, čím by sa vlastne len dokončil ten slúb, čo začal v roku 2012, čo sme si už veľakrát rozprávali. A bol to slub, že vlastne mzda, priemerná mzda učiteľa dosiahne 1,2 násobku Priemer. priemernej mzdy Dobre, národnom hospodárstva. Čiže hospodárstve. bola
0: prvá požiadavka, miera jej splnenia je aká?
1: Teraz, keď sme pozerali, že vlastne tá priemerná mzda učiteľa by mala byť 954 eur, nie 1020, neviem koľko, o hovoril pán Peták, pretože on ráta len regionálne školstvo, tie čo spá, školy, ktoré spadajú pod ministerstvo školstva, ale zabudol na zúšky a zabudol aj na materské školy, takže dámy to nižšie, tam ešte, aj ten priemer potom ide do... Aj na
2: školské kluby. Aj, hey, ešte hey, hey. ešte len doplním, že priemer, čo si hovorila, bol za rok 2015. Hey. Ono to možno išlo trochu hore, ale určite, určite tých 1100 eur to je nadhodnotené a ten slúb nie, nie je zďaleka splnený, pretože aj vlastne plát v národnom hospodárstve raste. a analíciu predpokladujem, že dokonca bude rast viac ako sme mohli dúfať. Čiže vlastne de facto oni nám len tak zalepujú oči alebo opijajú nás rožkom, aby, sme, aby nás utišili, lebo vedeli, že vlastne logicky, kedy môžeme pokračovať, je jeseň, to sa dá predsa vypočítať a tak to nás vlastne stále stávajú preto, že pre tú dilemu, že pokračovať, nepokračovať v správach je od 1. septembra stále len 6%, 6%, 6%, ale nikde sa nepovie, že koľko vstúpol plát v národnom a čo to vlastne tých 6% je, že to je pre mňa jeden nákup, ktorý kľudne venujem pánovi ministrovi financí a sa ho spýtam, že či nejako sa zaatraktívne o učiteľské povolanie. Ale ja som chcel ešte reagovať na, na to pred tými voľbami. Ono to tak trocha vyznie ako keby my sme to mali nejako premyslené. To tak vôbec nebolo, my sme dosť spontánna skupina učiteľská a my sme to vlastne ťahali do roku 2012, kedy bol ten prvý štafetový štrajk a my sme to nemali nejako prípravené do premyslené, že čo sa udie. My sme sa proste v oktobri v roku 2015 stretli a zrazu sme zistili, že sme stále tu a že chceme sa prihlásiť a chceme proste zabojovať, chceme nejakú zmenu a začali sme a proste to vyústilo tak, že to bolo zrazu v januári a už sme dokonca počítali, že to sa dá vlastne ešte stihnúť, aby nám nikto nepovedal, že však to už je nereálne tam, aby sa to dalo legislatívne tie požiadavky vôbec splniť. Bolo to naozaj úplne spontánne, ale vlastne z toho vznikol akýsi bilančný štrajk. Čiže vlastne my sme tú vládu bilancovali, pretože ona niečo slúbila, ona niečo povedala, ona niečo započnala, nejaké procesy, urobila v spravú stave školstva, ktorá sa mala naplňať podľa vlastne parlamentu, ktorý národná rada, ktorá zaviazala tú vládu a všelijaké veci, a vlastne nič z toho sa neudialo, ale bol z toho bilančný štrajk.
0: Áno, a teraz to znamená, že vrátim sa k tým trom požiadavkám, že tá prvá teda bola zvýšenie platou učiteľov o 140 eur v tomto roku a o 90 eur v ďalšom roku. V januári. V januári. A, a pričom samotný slub vlády bol, že to bude 1,2% priemeru národného hospodárstva, Ani jedno, ani druhé, teda ani vaša požiadavka, ale ani samotný slub vlády nie je splnený. Hej, to je prvá vec. Druhá požiadavka?
1: Naša druhá požiadavka sa týkala vybavenosti škôl. Tam sme sa otáčali práve na, na Žiakov a na to, v akom prostredí sú. Máme veľa škôl, ktoré sú vynikajúce vybavené a na druhej strane máme školy, ktoré sú vybavené hrozne. Ak si pamätáte, v televíznych novinách bola taká správa v Sokolovciach, kde majú deti ešte miesto V.C. Žiliabok a podobne. Takže to sú veľké rozdiely. Ja viem, že veľa tých napríklad nejakých menších centier alebo dedín zdedilo veľké socialistické školy, ktoré teraz nevedia naplniť, ale raz tam sú a treba ich využiť a treba proste s tým bojovať. Takže my by sme chceli, aby sa vlastne vyrovnali vôbec možnosti žiakov, čo sa týka aj technického vybavenia, ale aj vlastne tie vybavenia školy. Hovorili sme o didaktických pomôckach, hovorili sme o v podstate naozaj o tom, aby sa vybavili učebne, aby sa vybavili laboratóriá, aby každé dieťa malo rovnaký prístup k tomu vzdelaniu a dostával dobre. veci. Sú dediny, kde sú... V podstate interaktívne tabule v každej triede a sú v školy, kde je jedna na celú školu napríklad. Hej. A to je potom ťažko, aby sa tamto dieťa dostávalo pravidelne, pracovalo to, na ne a tam podobne. Tam je to hľad hey, hey, hey.
2: Treba spomenúť materské školy, kde je tisíc nevybavených miest. má Poznám kolegyne na východe, ktoré splachujú naozaj vedrom. A uh-huh. a to, to proste, my, my sme si vlastne uvedomili, že je tu nevyriešené, vládou dlhodobo nevyriešené to základné ústavné právo, lebo právo na vzdelanie patrí medzi základné ústavné práva. A keď vlastne vláda nevie zabezpečiť nejaký štandard a pre všetkých žiakov na Slovensku, a nevie zabezpečiť to, aby niekto nebol znevýhodňovaný a niekto bol na tom výhodnejšie, tak vlastne je tu nerovnaký prístup k vzdelaniu a sú tu narušané základné práva, ktoré má zaručovať ústava. Na, to, na toto vlastne dlhodobo upozorňujeme, a máme jednoduchú požiadavku navýšiť rozpočet a začať riešiť tento problém. My na ne upozorňujeme oveľa dlhšie. Keď spomeniem napríklad, sme boli aj pri tom, keď sa rodili nové projekty z eurofondov. A tam sme sa tiež pýtali tých predstaviteľov ministerstva školstva. No dobre, vy, vy chcete teraz zabezpečiť nejakú techniku a nejaké pomocky pre 150 škôl na Slovensku. Ale existuje tu program aby takto boli vybavené všetky školy? Čo, aký to má zmysel, že vybavíme 150 škôl a ďalších 2000 nie? Odpoveď bola, že nemajú taký program. Proste tu neexistuje takéto niečo, taká zameranosť, že vybáme tie školy, modernizujeme ich, riešme tu situáciu.
0: Dobre, čiže druhá požiadavka, to znamená, vy ste to vyčíslili na 400 miliónov eur ročne? Alebo... A-
1: to navýšenie, áno, malo by ísť, aby sa to nejak vyrovnalo, ale my sme vtedy rátali práve s tým, že sa vyrátalo, že koľko peňazí išlo na tých 200, 150 až 200 škôl A tam sme vlastne potom preratávali, že keby sa tá suma priemerne rozložila na každú školu, tak to vyšlo koľko tých 400 by to bolo? miliónov.
0: Koľko sa navýšilo?
1: Nevieme o tom, že by sa navýšila zatiaľ. Zatiaľ vieme napríklad, viete, že sa uvoľnilo, tuším, 10 miliónov na telocvične. To čo to tak spoločne. nepostačuje? To vôbec to nepostačuje? Nie. To sú zase také len búdky. To sú také
2: kvapky. V podstate zatiaľ není z známe nejako presne, aký bude rozpočet na rok 2017. A to, čo tam je zatiaľ slúbené, návyše, nie je vôbec isté a je to určite málo oproti tomu, čo my žiadame a dáme to vlastne len my, ale vlastne všetky školské organizácie, ktoré podpísali takú deklaráciu, kde je vlastne veľmi podobná požiadavka, aby sa každý rok navyšoval rozpočet do 0,5% HDP, čo je zhruba teď mm-hmm. Dobre, čiže to tiež nie je splnené. A asi teraz,
0: keby tu sedel niekto z vlády, tak by povedal, že no ale my na to nemáme v rozpočte peniaze, treba to postupne a pomaly buďte trpezliví. Čo na to odpovedáte?
1: No, asi by sme odpovedali že. Ak sme dobre sledovali všetko, čo sa deje okolo, tak sme si uvedomili, a je to vlastne na verejnosti, že naša vláda vyzbierala viacej o 1,300. 40 miliónov viacej na daniach, odvodoch. To, to znamená, miliarda, že... 1 miliarda, pardon. 1 no? miliarda, očič, ani nerozmýšľa v tých sumách. 1 no. miliarda 380, no, no, 40 no. miliónov. Není to to okrej, znamená, prečne, no. tak nie je to len tak približne. to znamená, že sú to peniaze extra, ako hovorí angličan, že extra money. A to sú peniaze, ktorými sa nerátalo a ktoré sa teraz môžu použiť. Keby sa tých 400 miliónov zobralo, a dalo na, túto, na to školstvo, keď tvrdíme, že školstvo je priorita, bolo by to veľmi fajn.
0: Dobre. Dalo
1: by sa to vyriešiť.
0: Tretia požiadavka bolo súvisela s, teda, s kontinuálnym vzdelávaním mm-hmm. učiteľov. Teda úplne zjednočené, že ako znela a ako je naplnená?
1: Znela tak, že sú kompetencie, ktoré keď sa naučíte, tak vám zostanú. Hej? Aj keď si robíte vodický preukaz, tak vám ostane hej, tá kompetencia jazdiť. Takže pri sme chceli zrušiť tú platnosť 7 ročnú. a takisto sme rozmýšľali o tom, že veľakrát sú tie školenia nie určené dobre pre nás. To znamená, že potom druhá strana sa rozčuluje, že vlastne urobili taký kreditový systém a vlastne učiteľia naháňajú peniaze, ja by som bola za to, aby sa našiel nejaký taký stredný prúd, že aby by teda naháňali peniaze a chodili by na tie školenia, ale tie školenia by boli také dobré, že by im niečo dali. A toto je veľmi dôležité.
2: Miera splnenia?
1: No, minimálna.
2: Až žiadno. V podstate no. tu sa ten proces úplne nejako zamrzol, zastavil. Keď si spomenieme, tak práve pred tými voľbami, mimochodom, minister ešte bývali bývalý zriadil dokonca také komisie, ktoré to mali riešiť a si pamätám, ako sme boli na to, na to komienom poslednom rokovaní ešte pred tým štrajkom, kde nám práve toto súbolo, Však my sme urobili tie komisie a zapojte sa do toho a ideme to riešiť. Tie komisie sa stretli dvakrát a vlastne z toho nie je žiadny výstup, nic sa vtedy neudialo. Ešte by som možno doplnil, že z takého nádohadu, ako to vidím ja, Totiž to do toho kontinuálneho vzdelávania začala ísť veľa peňazí. Keďže učiteľia to našli ako jediný spôsob, ako si pri pri tom plate, už tam išlo veľa peňazí. A proste to niekto z hora strihol a začali tam prichádzať obmedzenia. A zrazu kolegy, niektoré si robili doplnkové štúdium na vysokej škole a rátali s tým, že za to dostanú kredity, už za to kredity nemajú. Tiež sa vymyslela táto 7-ročná platnosť, ktorá mimochodom práve tento rok je prvý kedy kolegovia, ktorí pred 7 rokmi získali 6% alebo 12% platu kvôli kreditom, zrazu sa dostanú na nulu, k tomu tie kompetencií nestratia. Čiže to vlastne je kopec nezmyselných polien pod nohami učiteľom a vôbec tu nemení žiadna volatilita. No, ešte a... sme
1: ich chceli rozšíriť, pretože troška boli zúžené vlastne tie podmienky kreditov a my by sme to chceli rozšíriť na samoštúdium pretože vlastne mm-hmm. bolo sa to, že over, overovanie kompetencií že vy ste vlastne niečo vedeli, lebo v tom robíte naštudujete si to a šli ste niekde kde overili, že to naozaj viete mm-hmm. takže takéto overovanie bolo veľmi dobré, pretože učiteľ veľa nechýbal mohol sa učiť po obede sám mohli sme sa učiť po skupinkách akokolvek ale proste to nám chýba a ešte za rozširujúce štúdium, za napísanie kníh, za zahraničný program hej, alebo nejaké pobyt niekde vzdelávací. To znamená, že naozaj, keď sa niekto snaží v akejkoľvek sfé- uh, sfére, ktorá prinesie niečo jeho práci, tak by mal byť vlastne tiež rátaný ako kreditový. No,
0: a teda ani táto tretia požiadavka uh, nebola splnená teraz. Uh, požiadavky... Zase nie je sveté právo hoci koho znieť požiadavky a dúfať, že budú úplne splnené. Vždy je to vec nejakej dohody, kompromisu, rokovaní, všeličoho, miery možnosti a tak. Máme nového ministra školstva. S tým prvým ste sa nedohodli, teraz máme ale už pol roka druhého ministra školstva, nového Petra Plaučana keď nastúpil, tak povedal a teda šíril takú, takú atmosféru, že však vlastne dohodnúť sa treba a že to školstvo je dôležité, že on to presadí ten, na tej vláde aby bolo dôležité, aby tak bolo aj vnímané čo sa nakoniec má mať vyjadrenie aj v peniazoch a v rozpočte dokonca to bolo tak, že viacerí ľudia, ktorí boli z úplne opačného tábora sa k nemu nejakým spôsobom pripojili v mysle, že sú jeho poradcami alebo nejakými ľuďmi ktorí s ním komunikujú vo viere že tie veci naozaj bude postupne presadzovať a že zmení to, čo treba. Tak vaša skúsenosť, poprvé je tá, že z tých troch požiadavek nič nie je splnené. Dobre. Ale aká je vaša skúsenosť s prístupom ministerstva školstva ku vám po tom, čo je tam nový človek? Je to posun dopredu
2: alebo nie Teraz by som začal ja, keďže som zažil viac tých ministrov a aj ich prístupy. Oni vždy boli na začiatku také, že vypočujeme si vás a snažíme sa s vami spolupracovať a áno, všetko sa dá, treba čas a podobne. A teraz to vyzeralo ešte bombastickejšie naozaj, že ideme komunikovať úplne so všetkými. Boli okruhle stoly, kde prišli všetky organizácie, čo bolo v podstate celkom revolučné čo sme predtým aj žiadali, lebo my sme upozorňovali na to, že sa dejujú len tie bilaterálne stretnutia, a nie teraterálne, že by sme všetci sedeli za okruhom stola a mohli vyriešiť veci. Ale už ten spôsob troška škrípal, pretože nebolo to o tom, že sadneme si a ideme niečo spolutvoriť, ale bolo to o tom, že dostali sme veľmi tesne predtým nejaký materiál, ktorý nám bol predstavený. A my už vlastne len k tomu materiálu sme sa mali nejako vyjadrovať. A my sme sa aj vyjadrili, poslali sme. V podstate dvakrát sme využili to právo a poslali sme tie naše požiadavky, aby tam boli teda zakomponované alebo nejako riešené, ale pff, len prišli na ministerstvo a tam skončili niekde v šuflíku. Takže vlastne začalo to bombasticky, začalo to veľkolepo, ale zrazu to zháslo. Bol tým druhým okruhým stolom, kde sme sa všetci zišli, všetky tie organizácie a diskutovali a bola to miestami veľmi hustá diskusia aj atmosféra. Dvakrát tam bola prerušená diskusia. Raz práve pri hodnotení učiteľov a druhýkrát pri celom systéme financovania, ktorý je podľa mňa úplne chorý na Slovensku. Financovania škôl. A tam to skončilo. Potom sme vyslali nejaké signály aj na tých stretnutiach, keď sme boli aj osobných, sme o niečo žiadali. Ale odtedy je proste ticho ale dostávame nejaké kulárne informácie, že nejakí poradcovia niečo chystajú a niečo sa raz dozvieme, ale proste ta komunikácia zamrzla.
0: Čiže z vášho hľadiska nový minister, starý minister, z vašich predstav sa nič nezmenilo?
2: Z môjho pohľadu sa zmenilo to, že ako keby to nalákanie do toho tej spolupráce bolo také nové a intenzívnejšie, ale to zamrznutie bolo oveľa potom takéto chladné zamrznutie je oveľa tiež silnejšie v tom zmysle, že teraz sa nede ani to, že by nejako reagovali na ten štrajk alebo reagovali na tie naše aktivity. Ako keď aj sa zmenila tá stratégia tej komunikácie, je tam nový človek na tej komunikácii, ktorý, čo tak pozorujeme, sa ani ne, nepohne od toho ministerstva školstva a naozaj si uvedomujeme, že zvolili úplne takú inú techniku tej komunikácii, že vlastne len vysielajú nejaké signály a nás tak, len tak odpinknú, tak tvrdo, že čo my chceme však tých 6% a stále to točiať dokola. a ako keby sme neboli a nevieme, čo z toho vlastne celého výlezie, je to také celé zvláštne podivné.
1: Tak pán Plavčel dal vedieť cez tlač, že chystá najväčšiu reformu školstva. Zatiaľ nevidíme, nespolupracujeme. Radi by sme videli, o čo ide, lebo viete, keď vám už niekto predostrie ten záver, že je to zase tak ako vždy. Už neskoro, no? Hej, Už je neskoro a zase budú učiteľia, ktorí sa budú prispôsobovať tomu, lebo dostaneme nové požiadavky, dostaneme nový štátny vzdelávací program a zase nejaké požiadavky, ktoré budeme plniť. My by sme ako radovi učiteľia boli radi pri tom, lebo my sme tí, ktorí nakoniec sú v tej triede a plnia tie požiadavky.
0: Čiže je to, máte pocit, že je to také uzavreté? Že je to nadalej uzavreté? No
1: určite. Nemám pocit, že by sa niečo tak dialo, že by som si otvrál novina, dočítala sa o všetkom.
2: Jednak noviny, ale aj voči vám. Že... No
1: voči nám určite.
2: Ja, ja si myslím, pocit, že keby že by to sme... bolo o tom, že ideme robiť naozaj nejakú veľkú reformu, tak už na začiatku septembri nebola správa, že sme na to pripravení, ale že už s niečím prichádzajú, čo majú odkomunikované s tou Hej. praxou a čo sa nejako pripravilo. Alebo minimálne by som vedel o tom, že teda prebieha nejaký proces tvorby a že sú do toho zapojené všetky, všetky tie organizácie, o čom informáciu nemám. Takže vlastne, čo sa to celé deje, je to nejaká bublina, je to nejaké snahy vyvolať nejaký dojem, alebo máme len samé otazníky a uh-huh. nevidím. Dobre, a teraz
0: tá, tá podstatná otázka, čo sa týka vášho štrajku. Uh, štrajk pred roka dvoch. Bol, bol, vašou, bol vašou slobodnou iniciatívou, lebo chcete a chceli ste niečo zmeniť a dúfali ste, že cez štrajk a e, takýto spôsob upozorňovania na problém e, sa predsala niečo zmení. Niež keď by ste iba boli ticho a iba by ste nadávali po, po domácnostiach. E, skúsili ste to, prišli voľby, prešiel pol rok a sedíme tu s tým, že jednak tie požiadavky nie sú splnené, ani vlastný slub vlády nie je splnený a jednak ani s vami už nekomunikujú, hovoríte teraz. Tak to je troška taká beznadiená situácia v tom, že dobre, tak idete robiť znova štrajk, najprv hodinu, dve hodiny, tri hodiny, ale keď, ani, keď ten prvý nebol úspešný v zmysle požiadaviek, on bol úspešný v zmysle mobilizácie ľudí a rodičov a všetci si uvedomili, že je to vlastne problém, ale tie požiadavky sú nie je splnené. Alebo aspoň čas z nich, alebo aspoň vaše predstavy, alebo niečo. Tak, uh, prečo vlastne robíte druhý štrajk? Teda je, je podľa mňa súkromne správne, že ho robíte, ale že máte vy vôbec ešte očakávanie, že tie požiadavky sa splnia, alebo už to robíte len preto, aby rodičia vedeli, že je to zlé?
1: Nemáme, samozrejme. Stále veríme a dúfame. Ináč by sme to nerobili. Viete, keď človek teraz v polovičke niečo skúsite a teraz sa mám vzdať, ja sa nevzdávam. My chceme ísť ďalej práve preto, že si hovoríme, že sme v polceste a keď niečo teraz skončíme, tak už nikdy to viac nezačne. Ja mám stále pocit, že keby sme to stratili, stratíme naozaj už tú našu stavovskú česť. Ja si myslím, že teraz ľudia, ktorí nadávajú na učiteľov, čo stále niečo chcú, tak by sa nám potom smiali, že na pozrite, zase skončili bez toho, aby niečo vyhrali a nechali to tak. A môj status učiteľa je, že ja som ten človek, ktorý má byť hrdý na svoju prácu, hrdý na to, čo robí. A nevzdám sa, pretože učiteľ má byť ten, ktorý vedie.
0: No ja si pamätám, keď sme tu boli e, pred tými voľbami a vtedy sa k vám pridali aj vysoké školy e, a všelijaké fakulty a tak. A boli tu aj ľudia z nejaké vysoké školy a e, po, mladí ľudia a povedali, že, e, že pre nich ten štrajk vlastne spôsobil to, že si začali viac vážiť samých seba ako učiteľov, ako kolegov, ako ten stav. E, dobre, to sa udialo, ale teda nepredpokladám, že robíte ten štrajk teraz znova preto, aby ste sa utvrdili v tom, že si vážite samých seba. Ale tak, čiže stále sa pýtam, že um, Vlado, veríte tomu, že sa tie požiadavky splnia?
2: Ja by som to povedal takto... Tá vláda nás nebere v podstate ako nejakých partnerov, to, to, si, to si uvedomujeme. My sme pre nich partnery preto, lebo sme vlastne úplne spontánna občianská iniciatíva. Skupinka. Sme skupina ľudí, ktorá už teraz je organizovaná na celom Slovensku, veď aj do toho štrajku sú zapojené úplne všetky kraje a takmer vlastne všetky väč- väčšie mesta, ale nie sme pre nich partnermi, pretože... Tu je zase nejaký systém, ako funguje celá krajina, legislatíva, organizácia a podobne. A ten systém je nastavený tak, že je tu vlastne vymyslený nejaký zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý určuje, kto sú tí partneri pre vládu a ona to vníma, že toto sú pre nás partneri, my pre nich vlastne partnermi nie sme. Čiže je troška taký paradox, lebo ja si myslím, že ústava by mala byť nadradenejšia a keď my sme občianská iniciatíva a štraukujeme podľa ústor a vlastne de facto učíme našich žiakov v priamom prenose, že čo je to postaviť sa za svoje občianské práva, ale aj tie sociálne a ekonomické, tak práve to je niečo, na čo by mal, mala vláda prvé alebo vôbec tí predstaviteľa reagovať. U nás na Slovensku je tu naopak. Tu ako keby nebolo chcené, že aby boli, nejaký, aby boli ľudia aktívni. Ako by nebolo chcené to, že, že vznikne niečo spontánne a není to organizácia. Ako keby sa to dokonca š- diktovalo, že vlastne kto môže a kto nemôže štrajkovať. A to je podľa mňa chorý stav. a možno my osobne sme nadobudli tú ako keby stratenú čest v tom zmysle, že učiteľov, učiteľia sa považili za niekoho, kto sa nevie postaviť za svoje práva. Dokázali sme to naozaj ako najdlhší štrajk v histórii Slovenska, ale máme veľmi veľa kolegov, ktorí ešte toto potrebujú pochopiť. Totiž to ten stav je taký, že síce ten systém je nastavený na to, že je tu, sú tu nejaké oficiálne organizácie, s ktorými rokujeme a potom inak to nejde ako keby. Ale práve učitelia alebo všetky tí pedagogickí, odborní zamestnanci sú momentálne v takej situácii, že väčšina nich nie je organizovaná. Nikde. V podstate myslím, že je to určite viac ako 50% a možno dokonca 70% alebo 80% učiteľov vlastne sú neorganizovaní, není sú poprepájani, nemajú proste nejakú inštitúciu alebo niekoho, kto by ich všetkých zastrušoval a zastupoval. Vlastne de facto je to, je to taká dosť zvláštna situácia. Keď sme to porovnali napríklad s lekármi, ktorí sú organizovaní, alebo zdravotné sestry, tak učiteľia v podstate sú, sú rozdrobene, sú atomizovaní. Je strašne veľa malých organizácií. Potom je tá najväčšia organizácia odborový zväz, ale ten ani zďaleka nemá najviac členov pedagogických odborných zamestnancov, učiteľov. A väčšina je vlastne neorganizovaných a my to tak vnímame, že toto je podľa mňa ten problém, že tých učiteľov potrebujeme nejako prepojiť, zobudiť, nejak pri meniť nejakej solidarite medzi sebou a súdržnosti a pospájať za to, aby dokázali za seba bojovať. Pretože preto to podľa mňa aj sú tie veci v školstve tak, ako sú. A pretože nejaká reforma zatiaľ nepadla na živnú pôdu a nepodarila sa, a preto napríklad nechápem vôbec ministra, že toto si nevedomuje a vôbec to, tú vládu, že veď tu spontánne sami učiteľia chcú zmenu, sami od seba, zadarmo, Nič, nikto im neplatí a robia to voľnom čase. A nie, aby to využili a podporili, ale v podstate nás ignorujú.
0: No, vtedy pred voľbami ja som bol prekvapený, že aké to bolo silné a veľké a ako sa k tomu postupne pridávali aj iné skupiny a nielen učiteľe, ale aj rodičia a médiá a všelikto. Napokon sa mi dokonca zdá, že aj nejaké politické strany s vami nejaké rokovanie mali, alebo tak. <rý> <rý> nemali. <rý> uh, teraz ten prvý štrajk, ten prvý hodinový štrajk, čo bol minulý týždeň, mal, mal tisíc... koľko? Čisíc,
2: vyš- vyše tisíc sedemsto.
0: Teraz ten druhý mal už 2000. Uh. Uh, Učiteľov spolu, ktorí by boli kvalifikovaní štrajkovať je koľko? 89 tisíc. 89 tisíc. Tak teraz to, na to sú dva pohľady. Jeden pohľad je, že čo je to 2089 89 tisíc, tak to je málo. Vlastne má vláda pravdu. Čo sa bude s vami baviť, je vás veľká, veľká menšina. Druhý pohľad je, že v situácii, v ktorej sme, kde sú tu ľudia úplne rezignovaní a majú pocit, že nič sa nedá zmeniť a na čo vlastne budeš na seba upozorňovať a na čo vlastne budeš ohrozovať možno až svoju kariéru a svoj malý plat a hocičo, tak v tejto situácii, keď sa nájde 1700, potom 2000 a potom možno 3000 ľudí, ktorí verejne podporia nejakú iniciatívu, svoju vlastnú, tak je to veľa v našej situácii. Keď sa vy pozeráte na to číslo, zdá sa vám malé alebo veľké?
2: Ja keď sa na to číslo pozriem, tak si uvedomím jednu vec, že vtedy v tom šestrižňovom štrajku tomu niečo predchádzalo. Predchádzala tomu naozaj síce spontánne, ale dlhšia príprava, veľa akcií a kratovalo to. A teraz sa nachádzame v období, že sme po dovolenkách kedy naozaj všetci sme úplne vyplí, všetko sa znova začína, zapína, učiteľia sa dostávajú do toho procesu, majú veľa vecí, čo musia riešiť k príprave školského roka a je tu nová myšlienka, je tu nový spôsob štrajku, je to stupňovaný štrajk, ktorý je úplne iná forma ako predtým, ktorú tiež mentálne potrebujeme spracovať a vysvetliť a pochopiť. A všetko sa začína a proste my sme vlastne na začiatku, ako keby my sme, my sa nachádzame teraz momentálne, ako keby sme boli niekde ešte v tých prípravných akciách v roku 2015, keď bola učiteľská krvi krvia babysitting day. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to úspešné a rozdiel je, veľký rozdiel je v tom, že naozaj je to už celoslovenská sieť učiteľských iniciatív, že komunikujeme celé Slovensko medzi sebou a že od začiatku je tam oveľa väčšia miera zapojenosti, osobnej angažovanosti jednotlivcov z rôznych regiónov a z rôznych škôl a oveľa viac škôl hneď na začiatku. Takže toto je nové, toto je iné, ale na druhej strane je to rozbeh a začíname a na to, aby to aj narastlo a aby sa to pohľo ďalej, tam bude chcieť ešte veľa práce určite a Možno aj troška záleží na tom, ako sa vlastne bude vyvíjať aj tá komunikácia medzi vládou a nami, ako sa bude vyvíjať kolektívne vyjednávanie, ktoré práve má začať v budúci pondel. A teda pred tými voľbami tá účasť bola aká? Pred tými voľbami tá účasť bola taká najvyššia za jeden deň bola, myslím, okolo 11 tisíc. Vyše 11 tisíc. Celková účasť bola okolo 15 tisíc tých učiteľov, pretože oni sa striedali. Dokonca sa to nedá ani úplne presne zistiť z toho dôvodu, že na niektorých školách prebiehal tzv. štafetový štrajk, že sa vlastne tí učiteľia striedali. Z tej registrácie ja sa tým pádom nedá úplne všetko vypočítať. Čiže je to, sú to príbližné čísla, ale reálne sú tie registrácie, ale nevieme reálne vyzistiť, že koľký sa prestripali.
0: Dobre, čiže bolo to 10-15 tisíc, čo už je dosť z tých 80 tisíc. E, teraz je to 1 700, teraz 2 tisíc, troška to rastie, tak uvidíme. Uvidíme vlastne, že či to by mohol byť taký indikátor toho, že či vás e, to vaše pôvodné nadšenie a nejaký, nejakú hrdosť a tak, e, či sa podarilo vláde, parlamentu, hocikomu e, troška rozglejiť. Uvidíme. Uvidíme. E, vy si myslíte, že to číslo je malé?
1: Nie. Ja pozerám na to presne ako Vladov. Máme možno menší počet, ale väčší počet škôl. A keď ten učiteľ sa zobudil na škole, možno jediný, tak to je strašne silná osobnosť, ktorá prichádza a my veríme, že postupne pritiahne a tých ostatných. Je ľahké pre nás teda štrajkovať, keď štrajkujeme skoro všetci. A ja si strašne vážim tých, ktorí štrajkujú ako solitéry, voláme, na škole jeden, dvaja. To je to, chce takú osobnú odvahu. A toto sú práve tí ľudia, ktorí možno postupne sa stanú teda našimi členmi a postupne vlastne urobia okolo seba zase takú dobrú prácu.
0: Keď, keď ste tie, tie isté požiadavky, za ktoré ste teraz ste mali už pred rokom a pred tými voľbami a nepodarilo sa to, tak sú dva, dva, dve možnosti. Jedna je, že sa to podarí, že toto je iba také prechodné štádium v smysle, že s vami nekomunikujú a že tí ľudia, ktorí s nimi spolupracujú aj z tej inej názorovej strany, nakoniec tam tie zmeny presadia. To je jedna možnosť a vtedy vlastne budete úspešní. Druhá možnosť je, že to bude takto až do ďalších volieb znova. To je troška taká ošemetná situácia pre vás v tom, že keď sa nič nebude meniť, tak dá sa predpokladať, aspoň aspoň tak prvoplánovo, že vás to prestane baviť. Budete, tak Nebudem tu 15 rokov štrajkovať, stále znova vymýšľať nejaké formy a stále nie. Podľa mňa by v tom prípade hrozilo, že vás to prestane baviť a že ďalšia nádejná iniciatíva a nádejná ani nie tak z hľadiska toho štrajku, ale z hľadiska nejakého seba uvedomenia a nejakého uvedomenia si toho, čo je pre Slovensko dôležité, bude nejakým spôsobom potlačená.
1: A rozdývam to? Uh-uh, prestriedame sa. Už keď pozrieme na náš začiatok a pozrieme sa teraz, tak je sme, máme zmeny. Napríklad niekto odbudol tým, že aj povedal, že už nevládze, že už sa musí strádiť o iné veci, lebo sme zistili, čo, čo vladovie poveda, teda, že angažovanosť stojí čas. A keď naozaj má niekto rodinu a je matka sama, je ťažko aj byť naozaj niekde celé dny a venovať sa tejto práci. Takže...
2: Beľa, beľa no. kolegov odišlo... So ale,
1: ale, a ešte aj to, a práve, že museli odísť. A veľmi veľa kolegov zase prišlo k nám. Mm-hmm. To znamená, že už aj keby nám sa niečo stalo a vyhoríme takže už nebudeme vládať, tak verím tomu, že oni vlastne budú pokračovať. My sme nezavretá skupina, my sme úplne otvorení. Kto chce prísť na naše stretnutie, proste príde.
0: Čiže táto nová mentalita medzi učiteľmi, teda mentalita seba sebaúcty a mentalita toho, že toto je dôležitá vec, za ktorú sme a my za ňu budeme a nebudeme brať ohľad na to, či ma to ohrozuje, či bude mať o, to, o toľko alebo o toľko menej eur kvôli štrajku. Vytvrdíte, že túto mentalitu sa už podarilo e, ustanoviť?
2: Určite je to niečo v nove, nové v tom, že, že to tu je. Že, že to je už dlho, že sa to nerozpadlo hneď po tom prvom štrajku že to zostalo, že to žije ďalej a že nás to naozaj baví. My sme v podstate radi spolu, my sa cítime dobre. Je tam aj taký ten ľudský rozmer, že naozaj sme priatelia, sme, máme z toho radosť. A je to podľa mňa niečo úžasné proste poznať tých ľudí z celého Slovenska a pozbudzovať. A toto sú také tie pridané hodnoty toho nášho, tej našej učiteľskej iniciatívy. A určite nebudeme štrajkovať 15 rokov, to by asi nemalo zmysel a aj stále vymýšľať nejaké formy, ale zase si nemyslím, že, že nikdy sa nedozvieme, že aký bude teda ten osud toho. Ja si myslím, že dokonca už v budúci týždeň, keď pondelok bude to prvé kolo kolektívneho vyjednávania a minister financí a vláda tam vlastne musí prísť nejakou ponukou, tak už dosť veľa vecí sa vyjasní, čo sa týka našich požiadaviek a budeme môcť na to reagovať a preto si myslím, že má zmysel to, čo sme vlastne celé naštartovali, lebo loď sa pohla a teraz môžeme operatívne reagovať podľa toho, či to bude pozitívne alebo negatívne.
0: Tak e, ešte dve otázky. Jedna. E, teda, tak, ako ste to ohlasili, je to tak, že ten počet hodín štrajku bude stúpať. Až do kedy? Až do akého počtu?
2: My sme naplanovali vlastne prvé 4 týždne. Tentokrát sme sa naozaj dobre pripravili. Vytvorili sme celý manuál, kde je celá tá filozofia vysvetlená, čo je naozaj čítanie na večer, že to sa nedá prečítať za, za chvíľku. Pripravili sme pravde, že aj skratený manuál v jednoduchej infografike, ktorý, ktorú pochopí každý. Ale pripravili sme naozaj tie dni štrajku, aj celý ten priebeh, ten priebieh je vlastne naplánovaný, tak, že toho 13. sa štrajkovala jedna vyučovacia hodina, čiže učiteľa len na jednu hodinu prerušili prácu. Dnes sa štrajkovalo dve hodiny. Na dve hodiny sme prerušili prácu. Budúci týždeň, štvrtok, budeme štrajkovať tri dní Vždy je to iný deň v týždni. To je dôležité si uvedomiť, že striedáme útorok, jedna hodina stredu, dve hodiny, štvrtok, tri hodiny. A potom ďalší týždeň, Budeme v piatok štrajkovať 4 hodiny, čiže preušíme prácu na 4 hodiny. Prečo takáto forma? My sme si uvedomili totiž to, že nie, nie všetci naši kolegovia si jednak môžu dovoliť štrajkovať. Že mnohí, mnohí naozaj akože odskočili po pár dňov alebo týždňov, lebo už na to finančne nemali. Když to táto forma naozaj našich kolegov nezaťaží až tak veľmi, je to záťaž, ale nie je to záťaž, ktorá by narušila až tak náš rozpočet, pretože napríklad v tom septembri prídeme zhruba o toľko, čo sme si vyštrajkovali v januári. To navýšenie 6 sa približne rovna tomu, o čo teraz prídeme. Čiže náš, môj rozpočet to nejako príliš nenaruší. A v tom oktobri sú teda zatiaľ plánované len 4 hodiny, čo nie je až také veľká suma. Čiže není to finančná záťaž na jednej strane. Na druhej strane stále držíme tlak každý týždeň sa to vrácia každý týždeň musí na to tá vláda nejakým spôsobom reagovať každý týždeň sa to ozýva vo verejnosti a je pripomínaná tá téma a najvyššie my sa snažíme vždy to nejako tvorivo meniť vždy priniesť nejakú novú tému prvý týždeň sme napríklad reagovali na to či je racionalizácia mýtus alebo či naozaj môže racionalizácia školskej siete niečo priniesť Teraz budeme riešiť to, že či naozaj nie sú tie financie do toho školstva a pripravujeme ďalšie témy. Čiže my sme spojili ako keby dve veci. Na jednej strane je to ten naozaj nátlak tým, že prerušíme prácu a nevyučuje sa a vláda by to mala riešiť, mala by zabezpečiť, aby bol hladký priebeh vyučovania. Na druhej strane, zároveň upozorňujeme, lebo to je tiež jedna, chcie neustále upozorňovať, vyťahovať témy, robiť s takúto formu nátlaku. Je to ako keby dve v jednom.
0: No a teraz, keď to, keď, to teraz bude, keď to teraz počúva nejaký vládny činiteľ, minister školstva, tak si teraz podľa mňa položil takúto otázku, že počkaj, oni vlastne to majú naplánované do oktobra, keď bude ten štvrtý štrajk, štvorhodinový a potom to skončí. Tak v tom prípade ja to nejako vydržím, tieto ich nátlakové akcie a v oktobri mám klud. Teda inými slovami, po tom štvrtom štrajku štvorhodinovom v oktobri, Končite.
2: Nemysleli sme to od takže tak, že toto je koniec. My sme to vlastne mysleli tak, ako keby sme chceli urobiť prieskum boji, by som to nazval. To znamená, že keďže neboli splnené požiadavky, keďže my sme v štrajku, len sme ho prerušili, sme odhodlani pokračovať, začníme to, ale potrebujeme aj vedieť jednak aj tú spätnú väzbu kolegov. Jednak potrebujeme vedieť aj spätnú väzbu vlády. Jednak aj začne tu kolektívne vyjednávanie medzi tým a zistíme, ako vlastne na tom reálne sme a potom môžeme vyhodnotiť ďalšie čo kroky. Potrieľa, čo nie. A čo potom?
1: Potom sa prispôsobíme danej situácii a táto teda tento forma štrajku je dobrá v tom, že my ju môžeme variovať. Takže rozhodneme sa podľa situácie, ktorá bude.
0: Podľa toho, čo dosiahne, Podľa to čo dosiahnete.
1: Čo <laughs> ako to bude? No, no,
0: dá teraz... sa to rôzne variovať. No. A teraz... Úplne na záver, že v skutočnosti toto sú, o čom sa rozprávame, aj pred voľbami, čo sme sa rozprávali, sú také akože, technické spôsoby, ako vyvinúť nejaký tlak, ako, ako skúsiť presvedčiť vládu, verejnosť, kolegov, že to je dôležité a ako príjmeť Slovensko k tomu, aby si vážilo vlastné vzdelanie. A, a vy na to vymýšľate všelijaké spôsoby, formy, zaujímavé na ulici alebo kde boli diskusie s občanmi, ja som bol v jednej vartfore na takej diskusii vašej s ľuďmi. A tak. A teraz, ale v skutočnosti, keď ja to počúvam, aj vtedy, aj teraz, tak vlastne troška vždycky, som vždy zhrozený z takejto veci, že rozumná krajina, rozumná spoločnosť, rozumní ľudia, keď dospejú k záveru, že niečo v tej spoločnosti nefunguje, tak spojasili a snažia sa to opraviť. A tu je to tak, že vy vo svojom voľnom čase na úkor svojich platov organizujete akcie na to, aby sme si my všetci uvedomili to, čo je evidentné, že vzdelanie je kľúčová vec pre budúcnosť, pre našu existenciu, pre normálny život na Slovensku. Že to je troška zvrátená vec, že zo pár učiteľov, tisíce a desať tisíc učiteľov, presvieča 5 miliónov ľudí, a ich reprezentantov, že počúvajte, školstvo je dôležité a reakciou na to je ticho alebo chlácholenie, alebo že, no, však raz to urobíme a to je všetko. Priorita je úplne inde, priorita je v eurofondoch a v stavbe diálnic, kvôli tomu, že tam je veľa peňazí a všeličoho. Či si vy uvedomujete toto garde, v ktorom do ktorého ste sa dostali?
2: No preto ja by som zareagoval hneď, preto si myslím, že to číslo vlastne je vôbec nie malé, ale veľké. Toľko, koľko sa nás zapojilo. A myslím si, že ak by sme si to takto, ako ste to opísali, všetci by uvedomili, tak všetci by mali byť tým dotknutí a nejakým spôsobom pohnutý, že tu niekto proste úplne obetuje, obetová niečo, aby sme si to všetci uvedomili a my to všetci ako, takto si zakrývame oči. Ne. Ja si myslím, že by to už mohlo tými ľuďmi nejako všetkými pohnúť. A dúfam, že to aj s nimi nejako pohne a že sa k, k nám pridajú aj ja neviem, študenti, rodičia a začnú si uvedomovať, že my tu nekričíme len preto, lebo nemáme čo robiť, alebo sú není prázdniny. Ale že, že nám na niečom záleží, lebo záleží na tom, aby nie lenže moje dcery, ale aj deti mojich dcer Žili v krajine, kde to, to vzdelanie bude vážené a kde to bude nejako prosperovať, kde, kde to bude mať celá nejaký zmysel. A ďalšia vec je tá solidarita, o ktorej my stále hovoríme. To je to, čo Slovensko potrebuje podľa mňa ako sol. A je podľa mňa úžasné, že, že práve skupina, ktorá vychováva ľudí, prišla so solidaritou. Na toto som naozaj veľmi šťastný a hrdý, že toto je. Že my sme tu solidaritu našli medzi sebou a že ho šírime a že dáme príklad s našim žiakom.
1: Hej. Vlastne prvýkrát mám pocit, že sme sa spojili všetci. To znamená materské školy, základné školy, stredné školy, odborné školy všetkých typov. Všetci pedagogickí a všetci a odborní školy. zamestnanci, vysokoškoly. Pridali sa k nám študenti, pridali sa k nám rodičia. No my sme z toho Proste šťastný, nám sa to veľmi páči. A je to práve z toho dôvodu, že vždy sme boli nejak separovaní. Sredné školy, základné školy. My keď sme začali, ja som bola služba na telefóne, volali veľakrát materské školy a uisťovali sa, či určite my bojujeme aj za nich a či určite my chceme aj to zvýšenie pre nich. A takisto aj vychovávateľky sme presviečali, že áno, samozrejme, veď vy ste preca tiež pedagógovia. Stále no, a stále presviečame. Stále nechcú veriť, že niečo takéto niekto robí a v podstate sú veľmi šťastní, pretože... Tiež nechcú
2: veriť, že my tu v Bratislave treba chceme bojovať za nich na východe. A chceme, od začiatku sme to tak mysleli. Aj keby sa len do dokonca.
1: Mm-hmm. Hej, my sme povedali, lebo... Nie, kolega, že a čo tí, čo dostali? Hovorí, a trekorím. Tak vám rada som to pre nich urobila. No Radi sme to urobili pre všetkých.
0: Ale, ten, tento ostrie tej situácie je v tom, že uh, vy sa môžete navzájom povzbudiť a môžete mať aj pocit solidarity a všetkého. Ale trochu mám pocit, že to hlavné v tej krajine, o čo sa tu jedná, čo je priorita politikov a politických stran vlastne aj voličov, je niečo iné ako, ako dobré školstvo. A že, a že voči tomu vidiac toto je, že malý ostrov, kde sa dobré veci dejú a začínajú diať a, a učia sa nové veci, ako konať. A potom je tu, že tá pevnina ktorá si ide svojim životom?
1: Ide, budeme sa snažiť osídliť. Musíme sa snažiť, nič sa nedá robiť. Viete, keď tu dlhé roky, keď si pozrieme, niekto chvíľa, že som učiteľ sa hámbil povedať, že je učiteľ, tak dlho sa tu degradovalo to učiteľské povolanie a to musíte uznať, či to boli vychovávateľky, sa pola vychovávateľka. Rodičia povedia svojim deťom, že nechod na pedagogickú, snad nebudeš učiteľom. A toto degradovanie je tak dlhoročné, že nemôžeme chcieť, aby sme to za rok napravili. To sa nevráti tak rýchlo. Dlho sa to kazilo, dlho sa to bude vrácať naspäť. Ale keď sa nevzdáme, tak raz sa to už musí podariť. To je dlhodobý proces.
2: Musí, Vlado? Ja si myslím, že... Ja, ja proste nemôžem inak konať, ako... Tak, ako v tom, čom som presvedčený. pre mňa je to proste otázka mojho životného presvedčenia. konal by som tak aj tak aj keby sme boli keby nás bolo 500 alebo keby úplne na nás všetci kašľali pretože podľa mňa toto práve je zmyslom toho, ako nejaké veci pohnúť v tej krajine a ja si myslím, že to má zmysel že proste sa to hýbe a že, to, že sa to dotýka mnohých ľudí a mám veľa spätných reakcií od mnohých ľudí, úplných spontánnych, ktorých stretnem len tak na ulici, z ktorých cítim, že majú radosť z toho, čo robíme. A ak je teraz možnosť využiť tento priestor, tu niečo povedať, tak ja ich vyzývam, že tak ale nielen, že nám fandíte a nielen, že proste sa z toho tešíte a nielen, že nám držíte palce, ale pridajte sa k nám. Ako, potrebujeme proste, aby celá tá spoločnosť sa zomkla a aby sme všetci cítili solidaritu, aby sme si všetci uvedomili, že čo je nejaká hlavná vec pre našu spoločnosť, za to vzdelanie a vzdelávanie neuvie, pretože bez toho sa nepohne tá krajina nejako dopredu.
0: Keby som bol teraz rodič, aby som počul práve, čo, čo, čo ste povedali obidvaja, a počul by som výzvu, že pridajte sa k nám, tak by vo mne skrsla otázka, ako sa k vám môžem pridať.
2: No úplne najjednoduchšie je, keby som bol rodič, ozvať sa buď svojim bývalým učiteľom alebo učiteľom mojich detí a spýtala sa ich a že potrebujete nejakú pomoc alebo a veď sa aj vy pridajte, prečo vy neštrajkujete teda vás? ak neštrajkujú, ak tak ako vám môžeme pomôcť, ako vás môžeme pozbudiť to je veľmi veľká vec pre tých učiteľov teraz napríklad v Košiciach kolegom sa niekto ozval a vytlačili im všetky tie letáky ktoré sme dnes rozdávali po tých školách ktoré neštrajkujú to sú úžasné veci, to, toto presne potrebujeme. Vždy sa to dá, tá, tá pomoc, len treba, aby sa niečo zobudilo od nás.
0: Je nejaká stránka, alebo nejaký kanál, kde ľudia, ktorí by vám teraz v tejto chvíli, keď vás počujú, chceli pomôcť, alebo nejak sa pripojiť, kde si nájdú základné informácie?
2: Na našej webovej stránke www.isu.sk sú vlastne všetky tie základné dôležité informácie, rovnako na Facebooku Iniciatívy slovenských učiteľov stále tam nabiehajú nové správy a všetky tie základné veci sa tam dajú nájsť. Dokonca vlastne sme rozbehli aj to, že by sme založili aké, akési občanské združenie, nejaký, nejaký fond podpory, lebo to teraz vlastne celá tá iniciatíva, čo sa, čo sa týka financí, žila len z toho, čo sme sa my ako učiteľia medzi sebou vyzbierali. A už aj my naozaj až tak na to nemáme. A na zároveň sa ozvalo veľa ľudí práve z radou rodičov, ktorí nás podporujú, alebo kolegov tiež, učiteľov a treba z vysokých škôl, ktorí by nás chceli podporiť. Ale vlastne nemáme to zatiaľ ošetrené. Chceli by sme urobiť aký transparentný účet, kde by nás mohli ľudia aj podporiť zatiaľ sa nám to nepodarilo sú tam nejaké troška obštrukcie Jarka, to bolo, ty z našich, to bolo,
1: to bolo z našich, naša chyba a mali sme na jednej hlavičke na jednej e, časti napísané aj skratku ISO v druhej nie takže to bola naša procesná chyba takže sme to vrátili, dúfam, že už opravené a že už teda budeme úspešní aby sme nezabudli ešte rodičia majú tiež svoje iniciatívy vznikla iniciatíva slovenských rodičov, ktorá je vlastne aj na Facebooku, funguje, tam sa môže zapájať tí rodičia, ktorí by chceli pracovať mm-hmm. s rodičmi, aby to teda robili z druhej strany. A takisto vlastne na Novohradskej vznikla úžasná skupina rodičov, ktorí sa nazvali Zelená Stúška. Ak si pamätáte, je to tá skupina, ktorá teda celý čas podporovala štrajk. Vytvorili ste ten svoj spôsob, že piatok neposiela deti mm-hmm. do školy, aby tiež poukázali na to, že ako rodičia nie sú spokojní.
2: A do do práce práce... je padom, ešte aj. Študentská iniciatíva. Uh-huh. A aj v pondelok keď sme mali stretnutie, tam prišli študenti a sami prišli za nami, ako nám môžu pomôcť. A vieme, že napríklad sú posielať listy učiteľom, dokonca vláde a podobne. Čiže tá verejnosť sa môže zapojiť a my budeme len veľmi radi. Čiže
0: ja to ešte zopakujem, ten hlavný kanál je, vy sa voláte Iniciatíva slovenských učiteľov a ten hlavný kanál, ktorý si ľudia môžu nájsť, každý na webe je Www. ISU, teda iniciatíva slánskeviesu.sk, uh-huh. kde sú aj informácie o tom, čo bude nasledovať, ako sa dá pripojiť, ako by mohli pomôcť a tak. Dobre, posledná vec. Keď si vás tak predstavím, aj tie počty, aj, aj váhu na to, že na vplyv na rozpočet a na miliardy, ktoré sa v tejto krajine točia, tak trocha mi napadá, že je to, na, že je to teda... Boj malého Dávida, šikovného a, a tak, s obrom goliášom, ktorý jednou ranou môže všetko zničiť. Lenže ten malý Dávid to vyhral. Lebo mal tú šikovnosť a mal ten prak. Čo je tá, ten nástroj, ktorým by ste mohli vyhrať?
1: Práve tá túžba zmeniť. My naozaj, keď hovoríme o platoch, Predovšetkým spomíname tých začínajúcich učiteľov. Viete, chceme zatraktívniť svoje povolanie, pretože keď sa aj pozrieme do tých zborov, tak sme prestarnuté zbory. Darmo budeme otvárať pedagogické fakulty, darmo budeme my, tiež danoví poplatníci, platiť za štúdium našich študentov, budúcich učiteľov, ktorí potom, keď uvidia svoj plat, proste do školstva nepojdu. To znamená, že v prvom rade, keď ja sa pozriem dopredu, nepozerám sa na seba, ale dívam sa na to, čo bude ďalej. A ďalej zistíme, že pomaly po nás už asi nebude nikto učiť, takže to by sme veľmi teraz, chceli teraz zmeniť.
2: posledná štatistika hovorí, že no. u pedagogických odborných zamestnancov do 30 rokov je len 10%. No,
1: to je strašné.
2: Mňa ja tak, ja tak nápadlo, že možno ten úder toho Dávida by mohlo byť už vôbec to, že tu takéto niečo vzniklo a že tu nie je ticho a že tu proste nie je len taká tá bezprizornosť a apatia a skepsa, ale že tu je iniciatíva. My sme iniciatívni. A to, že je tu iniciatíva, už tá existencia toho, podľa mňa, je ten úder niekomu, kto to možno vôbec nečakal. Možno tí, ktorí by chceli ovládať túto krajinu takým spôsobom, aby sa len peniaze nejako prelievali tam, kde oni chcú, alebo aby sa veci vyvíjali tak, ako oni chcú zrazu sú konfrontovaní s nejakou iniciatívou, ktorá chce zobrať veci do svojich rúk a chce veci ovplyvňovať tak, aby presadila svoje občianske práva. Je to vlastne jednoduché. Už toto je podľa mňa ten zásah.
1: A v podstate, keď si zobriete, na, na, na čo nás môžu nejakým spôsobom zosmiešniť, nechceme nič pre seba, chceme vlastne konáme dobro, hej. Keď ja nám zo srdca a chcem niečo dobré urobiť, tak ťažko ma niekto napadne a môže hľadať zišné úmysly. Tým, že chcem zvýšiť status učiteľa, jeho postavenie, že chceme prilákať mladých ľudí, aby naozaj prišli a priniesli novú krku do školstva, hovoríme o zmenách, ale tie zmeny chcú nových ľudí. Hovoríme stup- o zmenách, potrebujeme peniaze. Hej? To znamená, že zmenu treba naštartovať. Z... Takže chceme niečo zmeniť. A takisto z... hovoríme o učiteľoch, to znamená, že chceme, aby naozaj sa vzdelávali, chceme, alebo aby boli kvalitne vzdelávaní. A aby to tu... kvalitné vzdelávanie bolo naozaj. Chceme tu zmenu dôležité. vlastne aj
2: pre tých rodičov, aj pre tých detí, dokonca aj pre tých riaditeľov, ktorí často sú konfrontovaní, že či nás majú podporiť, alebo nie, pre, pre tých zriadovateľov. My tu zmenu chceme pre tú celú vlastne spoločnosť, ale len potrebujeme, aby pochopili, že chceme pre nich dobrú, aby sa pridali. Takže
1: toto je to naše Davidovské. Vyššie cieľe. Že <laughs> to patetické, ale je to tak, že nechceme nič pre seba. nech Máme z toho nič. nerížujeme na tom. Ale chceli by sme naozaj niečo zmeniť.
0: Držím vám v tom palce.
1: <laughs> Ďakujeme.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme. Čiže, čiže uh, nabudí týždeň 3 hodiny, ten ďalší týždeň 4 hodiny a potom nevieme? Uvidíme. Potom
1: uvidíme
2: nás prekvapíte alebo ale vy už viete čo?
1: Dúfam, že nás prekvapia. Ako tam, sú, tam
2: sú rôzne alternatívy. Jedna je, že to prerušíme aby sme nabrali nejaké sily a vyhodnotili, že čo ďalej. Jedna ďalšia alternatíva je, že ten tlak budeme stupňovať že to bude dvakrát týždne netrebárs. Uvidíte podľa no, vysledku? podľa vysadku, podľa sa. toho vlastne, čo sa bude diať naozaj na poli toho vyjednávania. To, ktorý my budeme si len skôr takí pozorovateľi, pozorovateľi alebo nás neberú vážne. Ale minimálne máme ten hlas a vieme sa k tomu vyjadrovať a vieme na to reagovať.
0: Iba jednou mi povedzte, že bola taká... Mne sa zdala tá nádej plána, ale môžem sa miliť, že, že bola taká nádej po voľbách, že, že tento nový minister Plavčan, už len preto, aby bol za lepšieho ministra, ako tí predošli, hoci žiadne reformy možno sám nemá, ale že bude prístupný k tomu, aby sa, aby sa diali a bude ich presadovať. Taká nádej bola. Však preto aj tí kamoši šli, aký mu išli pomôcť. Naši kamoši. Um, bola to plná nádej?
1: Stále musíme dúfať, že nie. Uvidíme. Práve to je to ticho, čo hovoríme, že nevieme, Nevieme, čo sa deje a čakáme na výsledok, aby sme mohli my sa zase pohnúť ďalej a zariadiť.
2: Myslím si, že musíme vrátiť s tou horšou alternatívou, keďže ten proces ide opäť nejako mimo nás, pretože nezdá sa mi úplne, že by to bolo možné, bez toho, aby to bolo také otvorené a nejaké jasné, aby tam bolo proste svetlo.
1: Aby sme tam boli my všetci. Viete, robiť najväčšiu, alebo teda avizovať najväčšiu reformu Daj bez, bez nás, ktorý tú reformu budeme vlastne predvádzať pre deťmi, sa asi nedá. Takže ja si myslím, že mali by sme tam byť. Aký to tá najväčšia reforma?
0: A keďže tam nie ste, tak to skôr vyzerá na tú na dieťa?
1: Uvidíme.
2: Vyzerá to, ako možno budeme príjemne prekvapení a možno sa stane iba to, že budeme si trhať vlasy, že do čoho nás to zase idú námočiť. No.
1: Viete, ako učiteľov slovo reforma nemáme rade, sme ich zažili dosť. No ani keď hovoríme, že už nepotrebujeme reformu, treba upraviť to, čo je. Stačí nejakým spôsobom upraviť podľa toho, čo učiteľia hovoria, lebo my sme v tej praxi a my to vidíme, či to ide a ide a čo sa dá a nedá vlastne v reálne urobiť. A keby toto pochopili, stačí naozaj poopravovať veci a už netreba žiadne velikánske reformy s velikánskym počtom peňazí a možno by bolo všetko v poriadku.
2: Možno, možno dokonca ani netreba nejakú špeciálnu veľkú reformu, ale treba len proste dostať tam ľudí takých, ktorí. Sú živí, angažovaní, chcú to robiť, milujú tú prácu, sú motivovaní a sú slobodní a od vrchu dole proste od učiteľa cez riaditeľa až z riadovateľa. Teraz je to veľmi často také taký život, taký gubernia, kde uh, je direktíva, ľudia sa boja je tam strach a podobne. A mm. toto podľa a tis, to mňa hej. v takomto niečom môže pribehn- pribehnúť zase len taká direktívna.
1: A keď si zoberiete, ten strach je najhorší, lebo je strašne neviditeľný, neutrálny. To je to, že ide sa racionalizovať, bude to učiteľov bolieť. A to sú práve také nenápadné výhražky. Ja že šírenie poplašnej správy. A smutné je to, že ten strach paralizuje. Paralizuje malé školy, ktoré sa o seba boja, lebo každý vie asi koho. Paralizuje učiteľov v hladových dolinách paralizuje v podstate každého. Mm. A to je strach, ktorý potom tým učiteľom nedovolí vystúpiť. A my zase hovoríme, že musíte, stojíte pred deťmi. Ako môže takýto utrápený, ustráchaný, udúpaný učiteľ sa postaviť pred žiakov, zrazu byť osobnosť a zrazu tým nieč- žiakom niečo predať? Niečo viac, ako sa mám hovra predávať vedomosti. My im predsa dávame nejakú mm.
2: To je proste taká TK, ktorá je na, na niektorých Aj. tých častiach, kde sú ľudia takí zaciklení v takomto procese, že ozvem sa, môžem prísť o prácu, inú prácu si nenájdem. Ozvem sa, urobím zle riaditeľovi, lebo zriadovacilom nedá peniaze. Také, také zacyklené kruhy, z ktorých sa ako keby nedá ísť. my ponúkame takú radikálnejšiu alternatívu, ale nepoznáme lepšiu cestu.
1: Mhm. Nie sme proti riaditeľom, ideme proti škole, my máme svoje školy radi. My ideme proti tomu, ako je nastavené školstvo.
0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže štyrmi eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.